0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Por su Salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy tenemos el honor que nos acompañe la doctora María Emil Cepesoa Gómez. La doctora es especialista en medicina familiar y además en psiquiatría. Doctora, bienvenida. Buenas tardes.
1: Muchas gracias. Es también un placer poner un granito de arena para que todos vayamos aprendiendo muchas cosas en este espacio.
0: Muchas gracias a usted, doctora. Más bien, vamos a hablar acerca del uso indebido de los fármacos. Doctora, esto que se lo ha escuchado actualmente. Quería consultarle cómo ha cómo observado usted el uso indebido de fármacos en su práctica, doctora, como profesional, porque usted o me imagina que tiene que ver mucho de estos temas.
1: Claro que sí. Básicamente yo le diría el uso indebido de químicos. Uh -huh. Lo primero que he encontrado es que la gente utiliza mucho las hierbas y los productos macrobióticos eh, como equivalentes de medicamentos y no se da cuenta que de pronto son químicos. También. Y lo peor de todo es que son químicos salvajes, que no están adecuadamente eh, cuantificados qué es lo que tienen, no se sabe, no hay una institución que los revise y que revise su control de calidad de forma adecuada y entonces eso se vuelve un peligro. Claro. Entonces, mucha gente, por ejemplo, le doy un ejemplo, este, usa um, manzanilla para relajarse y esa tiene eh, anticulinérgicos. Uh -huh. Si yo de pronto uso mucho, eh, puedo tener efectos de esos químicos y de pronto se puede complicar la cosa. Eh, hay otra que es hierba de San Juan. Se ha visto, por ejemplo, que la hierba de San Juan produce serotonina. Hay un medicam varios medicamentos a nivel médico que también producen serotonina, pero están adecuadamente cuantificados. Uh -huh, uh -huh. Hay instituciones en cada región de las Américas eh, y también de otros continentes que están encargados de revisar cuánta cantidad eh, puede haber de serotonina producida por un medicamento uh -huh. en la sangre, en el suero. Entonces, eso sí está calificado. Un ejemplo es la FDA en Estados Unidos que revisa los medicamentos que vienen aquí a América. Además,
0: de eso, doctora, uh -huh.
1: perdón. ¿Sí? Ya está
0: medicado por la, la dosis está dada por Calculada también.
1: En peso y todo, y además ya fue a laboratorios químicos, todo esto Ajá. que hemos visto con la vacuna, que pasaron las cuatro etapas y los experimentos todo eso pasó con el medicamento, pero con el producto macrobiótico que venden como la, este, la hierba de San Juan no pasa eso, entonces no sabemos eh, ni siquiera el sustrato donde está diluido, ni la cantidad de hierba de serotonina que puede producir en el suero. Entonces, ah. ¿qué va a pasar? Que cuando entra a tu cuerpo mmm, hay personas que pueden hacer reacción a esos elementos salvajes que tiene la tal hierba de San Juan y tristemente yo he visto pacientes que han llegado a tener complicaciones serias. De hecho, 100% por por eso le acepté el tema, en honor a una paciente que quise mucho, que ella empezó a, a comprar el té verde. Ella Ajá. lo compraba, el té verde, este salvaje fuerte que venden en, los, en las el tiendas puro, chinas, el dice. puro. Ajá. Y ella se tomaba una botella de té verde todos los días para adelgazar. Y aunque ustedes no lo crean, después de un mes de estar así, hizo una hepatitis fulminante y se murió y dejó cuatro chiquitas adolescentes huérfanas. Para que usted vea lo delicado claro que es esto que de sea. lo macrobiótico y, y lo, sí. las hierbas. Claro,
0: uh -huh. uno cree que por ser natural, para nada. Eh, yo puedo tomarme la cantidad que yo quiera y, y auto, me, me automedico.
1: Exacto, entonces para que veamos que más bien al ser natural es salvaje claro. y tenemos que tener mucho cuidado. Claro. Yo me acuerdo cuando era, yo era pequeñita que mi mamá me llevaba al mercado central y ahí comprábamos la manzanilla. Ajá. Entonces era manzanilla que venía del, de, de, digamos, del campo y venía con tierra. Gracias a Dios mi mamá era enfermera Ajá. y ella llegaba y lavaba bien la manzanilla Ajá. y la hervía. Ajá. Pero ¿y si uno no tiene esa malicia?
0: Sí, claro. ¿Qué va
1: a pasar? Además Vaya, viene con bacterias. Se vende y todo. Exacto, además viene con bacterias, viene con tierra y con, con todos estos parásitos que puede traer la hierba. Ok, la segunda... Eh, abuso que he visto yo más popular es el abuso de benzodiazepinas, todo lo que llaman en realidad psicotrópicos. Una de las más famosas son la ritalina, eh, los opioides, donde se deriva el tramal y va, va incluida la morfina, y las benzodiazepinas, el famoso tafil. Entonces, eh, usted tiene un trastorno de ansiedad, alguien, el amigo del barrio, la tía, Ajá. le saca el botiquín tafil. Usted tiene una fobia, le sacan el tafil. Usted está en un duelo, le sacan el tafil.
0: Lo que eh. yo creo que es bueno para mí, lo recomiendo. Y es Entonces,
1: ¿qué pasa con el médico? Uh -huh. Y nos ha pasado en nuestro escritorio. Entonces me llegan personas que tienen un año de tomar Tafil uh -huh. y para una depresión y el Tafil no regula serotonina, no da neurotransmisores, solo apaga el incendio en el momento, pero y si el incendio llega a ser uh -huh. muy alto, lo va a pagar un mes, pero después, los otros 11 meses, ¿qué va a pasar con la persona? Gastando dinero en un producto que no te regula químicos, que no te ayuden las neuronas a que se uh -huh. vuelvan a regular y tu cerebro se está dañando conforme pasa el calendario. Yeah. ¿Verdad? Y ni que hablar de cosas que produzcan adicción como los opioides y el tramal. Entonces todo me duele, uso tramal y cuando me doy cuenta voy subiendo dosis y ya soy dependiente de estos opioides que tienen feas consecuencias.
0: ¿Como cuáles, doctora, por ejemplo?
1: Bueno, la que yo he visto más en mi práctica médica es que eh, hacen síndrome de abstinencia si no lo usan, que vienen los dolores si no lo usan y además que lentecen a las personas y las ponen más desinhibidas y hasta más agresivas todos los opioides, ¿verdad? Y la famosísima ritalina que lo he visto mucho en los estudiantes que usan ritalina durante el día para poder estudiar, poner atención en, en las clases hoy en día virtuales para poder hacer este efectivos en, en exámenes y nadie los diagnosticó. Ok. La tercera forma es subir y subir pastillas. Tal vez en algún momento, hace siete meses, un médico le mandó a usted floxetina, por ejemplo, o le mandó acetaminofén y su dolor va aumentando, su enfermedad va aumentando uh -huh. y usted ya no se está tomando una floxetina que me mandaron hace siete meses, sino que ahora las compro libres y me tomo, una vez encontré un paciente que se toma cuatro floxetinas. ¿Se este Sí las van subiendo a gusto de ellos y no saben que nosotros en el gremio médico tenemos una dosis máxima de las cosas y que uh -huh. si a dosis máxima de algo no mejora, hay que replantear diagnósticos o hay que complementar con otros medicamentos. Yo uh -huh. no puedo llegar a subir medicamentos a la libre porque puedo ocasionarle al paciente efectos adversos, por tanto, intoxicaciones que ni, ni qué decir uh -huh. y daño en órgano blanco, ejemplo, el más famoso, la hepatitis y la uh -huh. gastritis.
0: Claro.
1: La cuarta forma que he visto yo de abusar del medicamento, aunque usted no lo crea y también es como una prima de la primera que hablamos de cosas naturales, es el uso del de licor y la marihuana y las drogas. ¿Por qué les digo medicamentos? Les digo de una forma sarcástica. Este, para mí son los medicamentos de la calle. Muy bonito, no quiero ir a un psiquiatra, pero cuando estoy estresado uso marihuana. He tenido un montón de pacientes que usan marihuana y cuando llegan a mi consultorio dice, ay sí, pero yo no quiero usar floxetina porque eso es un químico. Ay, la marihuana no lo es. <risa> y se parecen montones, claro, claro. se parecen montones a la primera. La marihuana claro. es algo natural, eso es el, lo que me dicen a mí los muchachitos jóvenes que creen que es natural pero hoy en día es un químico sumamente salvaje y está en manos de gente con pocos escrúpulos del mercado negro. Así Ajá. como vimos que en el mercado central venía tierra y bacterias y parásitos, Ajá. imagínense todo este narcotráfico, las cochinadas que hoy en día le están echando a las drogas y Ajá. a la más famosa, la marihuana. Entonces hoy en día no puedo esperar que una marihuana venga pura porque puede venir hasta con, con cocaína y con cosas más fuertes. Y ni que hablar de la, de la de, digamos, de que esté sucia con bacterias y con tierra. Entonces, este, nuestros eh, jóvenes viven gran riesgo por esto, ¿verdad? Entonces, tienen ansiedad, toman licor. Entonces, yo siempre les digo, dejemos los, los disque medicamentos callejeros que mm. producen daño cerebral y alto daño orga, de, de órgano blanco y aceptemos medicamentos que también te van a regular, pero que no dañan tu órgano blanco y fueron evaluados por el método científico.
0: Claro.
1: A todo esto nada más les quiero dejar un mensaje. Eh, cuando yo atiendo a un paciente... De los dos lados tiene que haber responsabilidad. El médico debe ofrecerle al paciente una atención integral y saber que la mejoría de ese paciente no depende de una pastilla, sino de otros eh, cambios en estilos de vida y se los tiene que tiene que educar al paciente. Claro. Y el paciente debe exigir que cuando el médico me atienda, no solo se limite una pastilla sino que también me oriente en otras es un acciones, trabajo integral. es un trabajo integral, la salud es un trabajo integral. Les voy a dar dos, tres ejemplos rápidos para que entendamos esto tan importante. Un ejemplo son los niños, eh, entonces son referidos por ejemplo por la maestra, este niño es muy inquieto, ocupamos que le dé ritalina. No debe ser así. O sea, yo debo evaluar al niño. Nosotros tenemos una frase en el mundo de la medicina. No todo lo que brinca es déficit atencional. Yo tengo que ver si él está inquieto porque sus papás se divorciaron y está ansioso, porque de pronto tiene la tiroides alterada, porque de pronto tiene una infección, eh, llámese una gripe, una infección urinaria que le está produciendo fiebre y la fiebre lo pone irritable. Tengo que descartar enfermedades médicas y otras enfermedades psiquiátricas. Ejemplo, una bipolaridad puede producir a una persona que sea muy hiperactiva pequeña. Después de hacer ese trabajo, sí, el
0: diagnóstico lo
1: diagnostico. Y puedo escoger de primera línea un medicamento, pero antes de eso debo mandar a los papás a escuela para padres, a un curso donde ellos aprendan límites, porque eso también es parte del diagnóstico uh -huh. diferencial. Será inquieto uh -huh. porque los papás no lo logran controlar. Uh -huh. Será inquieto porque necesita atención. Debo mejorar ese vínculo claro. familiar. Debo evaluar si el niño está durmiendo bien, porque la falta de sueño también produce inquietud en el día. Debo evaluar qué cosas come, porque niños que comen muchas harinas, muchos azúcares, también son inquietos. Debo evaluar si tiene actividad física, cómo es la actividad física de ese niño. Pasa siete horas frente a una clase virtual y luego de eso se pega al tele y a los videojuegos. Debo evaluar sus hobbies, porque si de pronto se pega a los videojuegos y ve cosas agresivas, obvio que es inquieto. Y ya después de eso, quito todas esas cosas y de pronto ya el niño no es inquieto y no ocupaba sí, ritalina. Sí, exacto. Entonces. Y ya los
0: papás desde un inicio querían hacerlos los farmacodependientes, ¿verdad? Para que les calmaran.
1: Exacto. Y ya el último ejemplo para terminar son aquellos niños, aunque ustedes no lo crean, que hoy están con la mamá o de pronto con la abuela, la abuela no uh -huh. los tolera, Dice que son súper inquietos, que hay que subir medicamentos porque son fatales y me ha pasado montones de veces que porque el PANI interviene, ah, gracias a Dios lo pasan a vivir con otro familiar y el otro familiar o de pronto en un albergue del PANI que sea adecuado en, en, en todo lo que es manejo del niño integral y en este nuevo lugar que si hay responsabilidad o con este nuevo familiar los tratan súper bien, les dan cariño, les dan buena comida y ya el niño no ocupaba las mismas pastillas que en el otro hogar. Claro. ¿Y qué le deja a uno de aprendizaje? Debo trabajar integralmente con no, los seres claro, humanos claro. y así no vamos a vivir siempre dependiendo de ese montón de pastillas.
0: Doctora, nos queda más que claro, solamente quería consultarle eh, rápidamente, ¿cuáles son las consecuencias entonces que puede traer tra, eh, consumir este tipo de, de, pues no drogas, medicamentos, medicamentos naturales? como los
1: llamado al inicio. Uh -huh. Obviamente son químicos, van a alterar el, el ser humano de cabeza a pies, entonces bien, lo que me toca a mí trabajar es la conducta, lo que nosotros vemos es que a ah. nivel de conducta la persona está inhibida, está enlentecida la mayoría de las veces, o de pronto al contrario, son medicamentos que, es, que aceleran, entonces la gente está agresiva. Claro. A la hora de aprender, no aprenden iguales porque están obnubilados por el químico, eso en el plano psiquiátrico. Uh -huh. eh, también he visto ya en los adultos que les disminuyen los reflejos, entonces pueden tener accidentes laborales o de tránsito. Y este, también he visto que por efectos adversos de medicamentos en abuso uh -huh. pierden su deseo sexual. Eh, también, obviamente, en el plano físico, la persona puede tener desde gastritis, uh -huh. dolores de cabeza, la famosa hepatitis. Hay que estar como médico siempre haciendo pruebas de función hepática y renal y hemograma para ver que en ningún momento hayan efectos adversos por medicamentos. Claro. Y este, esos son los más... Lo, y también daño renal. Obviamente, el riñón es muy delicado, de tantos eh, abusos de medicamentos en el adulto mayor... Hace poco estuve viendo una señora que tomaba 30 medicamentos. Todos es que estaban justificados, pero en ese tipo de personas hay que resumirlos claro. porque el riñón no aguanta eso. No, eso no que
0: uh -huh. Doctora, muchísimas gracias por la participación.
1: Muy linda conversación y que disfruten esa lluvia tan bonita.
0: <risa> Muchas gracias. Les recordamos que ella, la doctora María Emil Cepesoa Gómez, ella es especialista en medicina familiar y psiquiatría. Si ustedes desea que la doctora nos hable sobre algún otro tema de su interés, nos pueden escribir al correo eh, podcast arroba .com. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.